0: se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones.
1: Canciller Roberto Álvarez reitera intervención de fuerzas militares es el único camino viable para resolver
2: crisis haitiana. Continuamos equipando.
1: Presidente sigue dando calor a la policía y ratifica enfrentar la delincuencia es prioridad del gobierno. Tribunal ratifica prisión a Miguel Cruz, asesino confeso del exministro Orlando Jorge Mera. Consternación embarga en barrio los multi de los guaricanos por muerte de joven embarazada y su bebé.
2: Ya a finales de enero llegará hasta la cuarta estación.
1: El gobierno deja iniciado último periodo de prueba del teleférico del municipio de los Alcarrizos.
2: El río está lleno,
1: está lleno de, de FFK. Salud Pública con amplio despliegue sanitario en la SURSA evalúa otros posibles seis casos de cólera. Interior y Policía amplía desde hoy horario expendio de bebidas alcohólicas por motivo de las fiestas de Navidad.
3: Pienso que está muy bonita, honestamente,
4: se ve muy limpia, lo cual hay que recalcar
1: Y las avenidas de la capital se visten de luces y colores en la víspera de la celebración de las fiestas de Navidad Buenas noches, bienvenidos a esta submisión estelar para mí un honor llevarles información, como siempre, de inmediato comenzamos y lo hacemos con las relaciones exteriores, el ministro Roberto Álvarez, quien pidió este miércoles nuevamente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el apoyo militar de las grandes potencias del mundo para combatir la crisis que enfrenta Haití. pedimento que es compartido y apoyado por el organismo. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Lenzi.
3: Así es, muchas gracias y buenas noches. El canciller aprovechó el escenario para resaltar el apoyo ofrecido por República Dominicana al vecino país.
0: Se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones.
3: Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reiteró ante los máximos líderes que componen la Organización de las Naciones Unidas que Haití no puede por sí solo resolver la crisis socioeconómica que esta nación atraviesa, por ende, urge el apoyo íntegro policíaco militar de las principales potencias.
0: Este consejo está combinado a concretizar cuanto antes la propuesta de la resolución 2645, integrando una fuerza multinacional en apoyo de la Policía Nacional de Haití, siendo este el único camino viable en el corto plazo para redimir al pueblo haitiano de su horrenda situación actual, y así llevar la merecida tranquilidad a nuestra América.
3: Asimismo, el funcionario afirmó que la convulsa situación que enfrenta ese país se ha empeorado por la violencia que permea todas las esferas de esa nación.
0: En este consejo se han presentado hasta la saciedad datos que reflejan las terribles violaciones a las que ha sido sometido el pueblo haitiano por las bandas criminales que controlan gran parte del territorio incluyendo el 60% de Puerto Príncipe. A esas desgracias hoy se agregan un brote de cólera y hambruna generalizada.
3: Sanciones para Haití. La postura del canciller dominicano es respaldada por el Consejo de Seguridad del organismo que pidió a todos los países considerar el envío de fuerzas hacia Haití. Otro punto de preocupación tocado en la reunión de la ONU fue la crisis sanitaria agravada por los casos de cólera en Haití. Con esta información yo paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lessi, por la información. Hablemos del exdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sifrido Pared Pérez. Me aplaudió este miércoles el pedimento del gobierno dominicano a la comunidad internacional para que intervenga en la crisis socioeconómica y política que enfrenta Haití. El exfuncionario también respalda que se refuerce la línea fronteriza a fin de proteger la seguridad del país.
5: República Dominicana eh, tiende a, 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 tiene que eh, fortalecer, como lo están realmente eh, haciendo los esfuerzos, eh, el control fronterizo para evitar que cualquier tipo de incidente que puedan presentarse en, en el vecino país pueda repercutir en la República Dominicana.
1: Para Pérez también exhortó a los organismos internacionales ponderar si la nación haitiana está preparada para la realización de unas posibles elecciones. Y la Dirección General de Migración informó que desde el día primero al 20 del presente mes de diciembre han repatriado 13.475 extranjeros indocumentados a sus países de origen, en su gran mayoría nacionales haitianos, tras ser detenidos en operativos simultáneos llevados a cabo en todo el territorio nacional, a través de una nota de prensa, la institución que dirige Venancio Alcántara indicó que los deportados fueron apresados durante operativos en distintos sectores de Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de Santiago, La Vega, Jarabacoa, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, entre otros, indicó que con estos operativos de migración cumple el mandato de la ley 285-04 de apresar y repatriar a todo extranjero que se encuentre en el país en condiciones migratorias irregular. Por otro lado, el presidente Luis Abinader resaltó la importancia de la seguridad ciudadana para su gobierno, para lo que entregó 130 nuevas motocicletas a la Policía Nacional previo a reunirse con el Consejo Superior de la Uniformada. Con la historia, así le dice aquí, no.
6: Estas 130 motocicletas son las primeras de 370 que entregará el gobierno para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
2: Hoy continuamos equipando. Tras
6: entregar la llave de los motores al mayor general Eduardo Alberto Ten, el presidente Luis Abinader, destacó los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la inseguridad.
2: No solamente equipos de transporte, sino también otros equipos modernos para fortalecer la seguridad ciudadana, que como ustedes saben, es prioridad del gobierno de la República. Tras
6: la entrega de las motocicletas junto a Alberto Ten, el mandatario se dirigió al salón del Consejo Policial, donde encabezó la reunión privada en la que participaron los ministros de la Presidencia, Joel Santos, y de Interior y Policía, Jesús Vázquez, así como los miembros del importante órgano de dirigencia del Cuerpo del Orden. El ministro de la Presidencia también respondió a las quejas de supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno que hace Manuel María Mercedes.
2: Ese es un tema que se, se van a seguir tratando, pero el gobierno dominicano tiene pleno respeto por los derechos humanos, respeta la vida. Obviamente, eh, lamentablemente son circunstancias que se pueden dar, pero en ninguna circunstancia nosotros ni este gobierno va a apoyar ninguna situación que violente los derechos humanos.
6: Las motocicletas que recibió la policía serán usadas a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 para fortalecer la prevención y acción con énfasis en las áreas de mayor demanda.
2: Como el sistema de cuadrantes se está trabajando en el distrito, esa es la primera parte, y además de eso, la, eh, la ciudad de Santiago, que son las áreas de mayor eh, población y sobre todo las áreas que tienen mayor tráfico y que requieren de mucha mayor agilidad.
6: Son varias las ocasiones en las que el presidente Luis Abinader se reúne con el Consejo de la Policía Nacional para dar seguimiento al tema de la seguridad ciudadana. Silas Dizakino, RNN.
1: Sepa que recibió amplio respaldo. Uh, ...encontrado en la población, o sea, la población ha respaldado la implementación del patrullaje por cuadrante... ...como estrategia efectiva para contrarrestar la delincuencia y la criminalidad. Jesús Camilo hizo un recorrido por distintos sectores de la capital y nos trae más con esta historia en directo adelante.
7: Muchas gracias, buenas noches. Algunos consultados aseguran que las medidas preventivas contribuyen a unas navidades en sosiego...
8: El patrullaje, yo sí. creo que sí, que disminuye. El
7: patrullaje por cuadrante busca persuadir los hechos delictivos y garantizar mayor seguridad a la población a propósito de la época navideña. Tras ser implementada la estrategia en el polígono central, arroja resultados positivos en torno a la reducción de hechos violentos y el raterismo, según las autoridades.
9: Se ha reducido un poco, la delincuencia un 50% está reducida ahora mismo, porque antes tú no podías salir a la calle, estos mismos carros de robando celulares. Las 24 del día y ahora yo tengo más de 4 o 5 6 días con lleno y no nos hemos hablado a nadie arrebatando carteras y vaina Porque por aquí patrullan bien. Digo, aquí en Juana. No sé en otro sitio, yo casi no salgo, por aquí patrullan bien.
7: Otros ciudadanos aseguran que la medida seguirá surtiendo efectos positivos contra la delincuencia y la criminalidad si permanece en
9: el tiempo. Que al ladrón que se pasen, que le den para abajo. Eso es lo que yo quiero. Porque...
10: Nosotros como ciudadanos tenemos miedo de andar en la calle.
11: Hay que tirar a todo el mundo para la calle para que tú veas que la gente se queda tranquilo. porque son pocos policías que hay en la calle trabajando.
7: A fin de eficientizar las labores preventivas a través del patrullaje policial, el presidente Luis Abinader dispuso la entrega de 130 motocicletas este miércoles a la Policía Nacional para lanzarlas a las calles. Las autoridades aseguran que el reforzamiento en el patrullaje ha permitido reducir la delincuencia en el país y contribuir a que la ciudadanía ande más segura. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al de
1: Noticias. Gracias Camilo por la información. Mientras que el exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín, calificó como acertadas las medidas tomadas por el gobierno para combatir a la delincuencia, entre ellas la aplicación del patrullaje por cuadrantes y mixto. Con más, el Alcántara.
5: Yo diría que es una buena medida.
3: El auge de la delincuencia en el país provocó que las autoridades tomaran medidas drásticas para combatir el flagelo, entre ellas el patrullaje policial por cuadrantes en los puntos más vulnerables. La disposición es respaldada por el exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
5: Hicimos un inicio de ese programa Plan Cuadrante, no es nuevo, no es nuevo ahora, eh, y fue muy exitoso. Fue un modelo que se hizo, fue exitoso y yo espero de que también en esta ocasión eh, lleve este, todos los elementos necesarios, porque eso de, debe de haber acompañado con inteligencia policial, el mapeo directivo y de este, estadísticas para poder ser más eficiente el plan cuadrante.
3: Fermín a su vez recomendó la focalización de los agentes en la uniformada en áreas comerciales, especialmente en esta época navideña.
5: Porque ahora mismo la mayoría... Eh, de los comercios están más activos en el periodo navideño, o sea, hay que focalizarse en las áreas más comerciales para dar más prevención y seguridad ciudadana.
3: Para mitigar los actos delictivos, las autoridades también han implementado el patrullaje mixto, que redujo un gran porcentaje la violencia y criminalidad. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que han reforzado las diferentes áreas de la institución para atender la demanda de la población durante los asuetos de Navidad y Año Nuevo. El coronel o bien, sí, el coronel piloto del ejército Randolfo Rijo Gómez también dijo que el 911 ha mejorado el tiempo de respuesta en atención de las asistencias que brinda la población.
0: Nosotros
12: esperamos un pico en las emergencias, tanto de seguridad como de, de prehospitalarias, pre y nosotros hemos reforzado tanto el personal como las unidades en terreno.
1: de nuevo enfatizó que durante la época de Navidad y Año Nuevo incrementa la demanda de servicios de la población, por lo que están preparados para dar respuestas a las eventualidades. Sumidos en el dolor y la impotencia, están familiares de una mujer embarazada, que murió al recibir al menos un impacto de bala en momentos en que desaprensivos asaltaron a un nacional haitiano y asesinaron a otro en los huaricanos. Piden las autoridades, ellos, a intensificar el combate a la delincuencia que sigue cobrando vidas de inocentes. Carrie Guichardo, con más.
13: Los parientes de las víctimas exigen a las autoridades estar con los responsables de esta tragedia y narraron cómo los actos delictivos tienen en zozobra este sector pese al destacamento policial que opera en la zona. Las familias del barrio La Isabela en los Guaricanos lloran desconsolados la muerte de la joven Katherine Aide Paulino y Philip Cadet, quienes fallecieron la noche del lunes en lo que han calificado como una de las peores tragedias en esa comunidad.
10: Si sí, ella fue a comprar una cena, o yo, o yo lo disparo y cogió para allá. Y en vez de que uno se mandó corriendo por un sitio, ella se fue por, por otro sitio. O sea, ahí fue que se le pegó la bala. Ella ni sabía que estaba herida. Ella se sentó, me dice un muchacho, ella se sentó en una silla y un muchacho le dice, ¿Pues ¿tú vas ¿tú a Y ella le dijo, no, ahí se desmayó.
11: yo. vine con los pitos de la mano, buscando a mi hermano, con su, a mi esposo con, con su nombre. Cuando mi esposo ayó a ellos, pregunté: ¿Por qué usted están buscando a mí? Yo no conozco a ustedes. Dije: No, yo vengo a matarte. A ti mismo, yo vengo a matar.
13: De acuerdo con las versiones de los testigos, tres malechores asaltaron al hermano de la víctima antes de lanzar los disparos que cegaron la vida al hombre de nacionalidad haitiana y la mujer que en ese momento pasaba por el lugar.
4: Ya salió la prensa que ella estaba como bebiendo, y eso es mentira. Mi hermana ni bebía ni nada. La mamá la soy yo, porque tú sabes, yo bebo, y ando, manejo en la calle y todo eso. Pero mi hermana era las ocho, y ella estaba acostada.
7: Llegaron tres tipos, lo empujaron para adentro, para la casa de esa vecina. De ahí lo encañonan los tres. Lo, lo estaban ajolcando, lo agarran en la en el cuello y de ahí le quitaron su teléfono, él cargaba 100 dólares en los bolsillos.
13: Los residentes en esta localidad de Santo Domingo Norte criticaron el accionar de los agentes policiales y la inseguridad que afecta a los moradores de los guaricanos
4: sobre sobrina la mataron el, el lunes, pasaron policías por ahí, nos vieron llorando, en un DT pasaron cuatro, ni siquiera se... por el... Por el motivo de no pararse qué está pasando pasaron dieron la vuelta y siguieron aquí no ha venido nadie a preguntar qué ha pasado solamente ustedes la prensa nosotros necesitamos que se ponga la pila porque pues yo tengo mis hijos tengo mi nieto ahí y hay muchos muchachos jóvenes aquí que le están quitando la vida
5: está a tu propia casa atrás ¿A tu propia casa y eso no, eso, no, eso, no, eso no tiene no tiene una explicación ¿Cómo tú, ¿Cómo tú explicarle al pueblo ni a la ciudadanía que vayan a tu propia casa a atracarte y no vaya Y tú vas al destacamento. Si tú vas al destacamento a poner una querella, no te la aceptan muchas veces.
13: La mujer de 28 años estaba embarazada de su tercer hijo. Es Carelet Guichardo R.
1: Continuamos con este hecho lamentable y es que falleció la mañana de este miércoles la bebé recién nacida de la mujer que perdió la vida. ...al ser impactada por una bala durante un asalto en los huaricanos Santo Domingo Norte. La información fue confirmada por el hospital materno doctor Reinaldo Almanzar... ...donde la criatura recibió las primeras atenciones tras su nacimiento prematuro.
11: Inmediatamente el neonatólogo empezaron los procesos de reanimación eh, neonatal... ...en el mismo lugar de la cesárea, luego fue destabilizarlo, fue trasladado... en un incubador acá al hospital materno de nosotros, Reinaldo Almanzar... Junto con el equipo de Neodartal, desde esa fecha hasta la fecha de día de hoy, eh, encontramos un, eh, un bebé o recibimos un bebé de forma grave en todo el sentido de la palabra, el cual fue tratado. Dicho bebé, lamentablemente, ocurrió su deceso, su fallecimiento a las 5 de la mañana del día de hoy.
1: La recién nacida tenía un peso de 6 libras y estuvo conectada a ventilación mecánica. Posteriormente, hizo un cuadro de gravedad que no resistió muriendo próximo a las 5 de la mañana. Un vehículo se incendió este miércoles dentro de una estación de combustible ubicada en la calle José Fabrea, esquina Federico Velázquez, en el sector Mejoramiento Social. El incidente ocurrió cuando el conductor del automóvil al que se estaba suministrando combustible encendió el motor y con este el sistema de gas propano. Era las 12
8: del día, las 12 del día,
4: pero... Y ya me vecino que estaba acostado, y que, banda, que la bomba está cogiendo fuego. Y esta mañana la habían llenado, de, 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 que no había gasolina, y
13: la habían llenado. Yo siempre he tenido el temor de que explote, nunca hubiera pasado, yo tengo 26 años viviendo
8: por aquí, y nunca hubiera pasado primera vez. Hay que ver cuáles fueron las consecuencias, si
11: fue provocado. Si no me embalo, me muero. Para que, pa que digan que murió aquí, mejor que digan corrió aquí.
1: Los vecinos de este sector se sintieron atemorizados y al ver el fuego emprendieron la huida. El siniestro fue controlado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y afortunadamente no se reportaron personas fallecidas ni heridas, solo daños materiales. Recuerda que puede estar informado a través de nuestra página web rnn.com.au al igual que la red de su preferencia solo busque a nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en spotify, apple podcast y google Podcasts como noticias rnn Es tiempo de nuestro primer bloque de comerciales al volver embajada de Estados Unidos anuncia aumentará solicitud de visas a dominicanos Salud Pública vigila seis nuevos casos de cólera en la sursa. Y defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez desmiente acuerdo político por caso Medusa. Ya regresamos. En Estados Unidos se recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y llegó este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo Joe Biden, un encuentro con el que ambos líderes buscan plasmar la fortaleza de su alianza y mandar un mensaje a Rusia. Nuestra compañera Catherine Guillén nos presenta más en el resumen internacional. Adelante.
8: Gracias, muy buenas noches. Antes de llegar a la Casa Blanca, Zelensky pasó aproximadamente una hora en el Bright House, la residencia en la que se quedan los líderes extranjeros cuando están de visita y se ubica frente a la residencia presidencial. El edificio lucía este miércoles una bandera ucraniana en su fachada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una medalla al mérito de un capitán del ejército ucraniano que quería que el mandatario estadounidense tuviera esa condecoración. En tanto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que su país destinará 374 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a Ucrania durante la visita a Washington de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La ONU pidió este miércoles a todo país con capacidad para hacerlo que considere de forma urgente participar en una fuerza militar internacional para ayudar a las autoridades de Haití a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria. En tanto que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió este miércoles con representantes de organizaciones de la sociedad civil como parte de la finalización y firma del consenso nacional para una transición inclusiva y elecciones libres, transparentes y democráticas. Según informó, se abordará el mismo enfoque con los partidos políticos y el sector privado. Cambiamos de tema, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho en Perú confirmó hoy que un décimo manifestante murió en esa región peruana tras los enfrentamientos con las fuerzas del orden sucedidos del 15 al 16 de diciembre, lo que eleva a 27 las víctimas mortales en las protestas que duran 14 días y que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El gobierno de México no romperá relaciones con Perú pese a la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y lamentó la decisión del gobierno peruano de declarar al funcionario persona no grata. El mandatario lamentó la decisión del gobierno peruano, el cual dijo, es muy cuestionado por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política. Y finalizamos este recorrido internacional con un total de 31 personas que han resultado heridas y 9 han sido detenidos durante la celebración de la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que los festejos agruparon a más de 5 millones de personas concentradas en la avenida 9 de Julio y la autopista 25 de Mayo. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine, por la información. Volvemos con temas locales. El encargado de negocios de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, afirmó que en el 2023 se aumentará la cantidad de visas a dominicanos, tanto de paseo y de migrantes. Explicó que este año, 2022, la Embajada de Estados Unidos concedió un 30% más de visas de paseo a los dominicanos en comparación con el 2021 señaló que en el 2023 el número será mayor e informó a quienes tienen cita pendiente pueden reprogramarlas vía la plataforma web de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Así que saben. Y en el barrio La Sursa, en este distrito nacional, otros seis casos de posible cólera se encuentran en observación, mientras que los lugareños se niegan a dejar de consumir el agua del río Isabela. Catherine Guillén da seguimiento a estos casos y nos presenta el reporte.
5: El está río lleno, está lleno de, de F ¿eh? Y te, y te sabes el problema que pasa, hasta los perros, la vaca, los, los, los chivos, hay que recoger la F porque la F. Se, se, se entra en un estado de, de decomposición.
8: Desde que aparecieron los casos de cólera en Haití, en el país se han realizado más de 3.000 pruebas para detectar la enfermedad, de las cuales ocho han resultado positivas hasta la fecha y seis están en espera de confirmación. Imagínate tú, a mí me dio y después que a mí me dio, mucha gente han tenido cólera. Y por aquí, mira, hay muchos niños. Imagínate que le dé a, a un niño así como me dio a mí. Dios libre igual, ¿eh? Ana fue la primera persona infectada en este barrio. Junto a su hija pasaron entre cuatro y cinco días ingresadas en hospitales luego de presentar diarrea y vómito. Oh, yo tenía ciática, tenía diarrea, tenía vómito, náusea, mareo, tenía fiebre. A pesar de los contagios, los residentes de este barrio se niegan a dejar de consumir el agua del balneario La Poza, ubicada en esta comunidad. Algunos coinciden en que las autoridades deben intensificar su accionar no solo sanitario, sino también migratorio, ya que aseguran los nacionales haitianos son los causantes de la
5: misma. Aquí, todo el que está aquí que ha vivido aquí, aquí nunca la gente ha despejado en la calle, los viven despejando en la calle, cuando llueve para parece que el agua va.
13: Sí, para limpiar, porque no tenemos otra forma, porque la única agua que nos pusieron ahora es agua ahí, y no es permanente, esa agua se la
8: lleva. Las autoridades de salud pública informaron de la instalación de una unidad móvil en este sector para atender a la población que requiera de atención. catering Guillén, RNN.
1: Mientras que en el Ministerio de Salud Pública se notificó la realización de 2,442 muestras de COVID-19, tras las cuales se detectaron 428 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 2005, según el boletín 1,000 o 2007 emitido por el organismo de salud pública para el día de hoy, la positividad diaria está en 25.66% y la ocupación hospitalaria en 2.4%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Luego de varios meses de lucha, el presidente del gremio médico se reunió este miércoles con el Consejo de Seguridad Social, mostrando avances en el diálogo que busca poner fin al conflicto de los médicos con las ARS y que ha afectado a miles de dominicanos. María Ramírez, con más detalles.
9: Un ambiente de receptividad. Nos vamos a seguir reuniendo aún en Navidad.
10: En este tercer encuentro, primero en el que participas en Encaba, las partes pusieron sobre la mesa las demandas de los médicos que ha provocado durante los últimos meses paralizaciones del servicio a las ARS y múltiples marchas. La ampliación del catálogo del Plan Básico de Salud, el otorgamiento de nuevos códigos y un reajuste de los honorarios médicos son de los puntos más neurálgicos del diálogo.
9: Solicitamos que lo que se destina... A cobertura de medicamentos que son los miserables 8 mil pesos eso tiene que inversarse señor eso tiene que ser casi tres veces lo que es en un año o hacer que sean acumulativos pese a que si usted se va al otro año usted no consumió estos 8 mil bueno dame los 16 mil y si me llego al otro me tocan 24 mil
10: pese al ambiente de cordialidad con el que asegura se produjo la reunión Acaba condicionó el cese de la lucha y las paralizaciones al manejo de las autoridades en los próximos 15 días. Ustedes saben
9: que el colegio médico tiene un paro. Eh, nosotros vamos a suspenderle los servicios a la ARS de mayor cantidad de afiliados en las semanas del 8 de enero. A ellos les preocupa. dicen: no, pero tenemos 15 días por delante. Tenemos 15 días. Vamos a trabajar. A mí me toca trabajar. Yo estoy de guardia el 24, yo soy intensivista y voy a trabajar y no se me va a despegar un
10: pedazo. Durante los últimos meses el gremio médico ha hecho paros escalonados a diversas administradoras de riesgos de salud, exigiendo entre otros puntos la eliminación de las entidades. La convocatoria a un nuevo encuentro quedó abierta a la disponibilidad de las partes, aunque Serencaba adelantó que el diálogo continuará. Margaret Ramírez, RNN.
1: Mi familiares de un joven asesinado por agentes policiales hace varios meses en San Juan exigieron hoy ...que los culpables paguen por el crimen. Julio César Mateo nos tiene el reporte.
14: Daniel González Valenzuela fue asesinado cuando participaba en una protesta en el municipio de Juan de Herrera.
11: Porque nos mueve a preocupación, somos de aquí de Juan de Herrera... ...y yo creo que Juan de Herrera necesita una respuesta frente a estos, a estos hechos.
14: El hecho ocurrió en el mes de agosto del presente año... A raíz de las protestas que se realizaban en Juan de Herrera por la desaparición de dos niños.
6: De un niño huérfano salió de aquí por ayudar a una persona porque tienen la costumbre de robarse a los niños, no aparecen y no quieren que uno reclame. Pero hay un Dios en el cielo muy grande y ellos lo van a pagar.
14: Se quejan de que, pese a las manifestaciones, las autoridades no han dado información sobre las investigaciones realizadas.
8: Donde ellos lo le disparan, lo asesinaron. Luego de haberlo asesinado y se ve bien cuando ellos lo persiguen en vida, porque se ven los videos claramente donde ellos lo van persiguiendo mi hermano con vida y se ven los policías, detrás de él, ya pocos minutos antes, ellos salen arrastrando el cuerpo de mi hermano. Cuatro policías, me
4: parece, tres o cuatro policías.
14: Residentes en el municipio de Juan de Herrera exigen que el caso sea esclarecido, de manera que quien mató al joven estudiante sea enviado a prisión.
5: Bueno, no vemos esto bueno por este lado, porque consideramos que por lo menos aún eh, no estuvo bien hecho como lo hicieron ellos, pero no podían tomar esa medida
14: como la tomó la justicia. A la hora de su muerte, Daniel González tenía 31 años de edad y era padre de dos niños menores de 5 años. En el municipio de Juan de Herrera, Julio César Mateo, RNN.
1: Los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron este miércoles el recurso de apelación sometido por Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del extinto ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Los magistrados Rosalba Garib, presidente delio Germán y Teófilo Adjun, eh, Andújar decidieron mantener la prisión preventiva al imputado por considerar ...que no ha variado los presupuestos para esos fines. El abogado del acusado, Juan Aibar, explicó que mantienen a su cliente en prisión... ...sin haber tenido la presunción de inocencia. Y en la continuidad al juicio preliminar que se sigue a los imputados... ...en el caso de corrupción antipulpo, el imputado ex-contralor general... ...Rafael Germosén volvió a proclamar su inocencia ante el tribunal... ...y pidió al juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero... Que haga justicia. Además, el tribunal recesó para el 27 de este mes en curso la audiencia preliminar a fin de otorgarle tiempo a los abogados de Alexis Medinas para a, así desarticular la defensa.
0: justamente, de haber condenado
1: Sin embargo, el Ministerio Público insistió ante el Tribunal que existen suficientes elementos probatorios para que sean condenados los acusados vinculados a una presunta red mafiosa que alegadamente defraudó al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de la adjudicación de compras de manera fraudulenta. Paralelo a esto, el Consejo de Defensa del Exprocurador General Jan Alain Rodríguez imputado en el caso de corrupción Medusa desmintió los rumores de un supuesto acuerdo político vinculado al proceso judicial que se le sigue. Los abogados de Janalain atribuyeron la información a supuestos enemigos del Exprocurador que buscan crear confusión y manipulación dentro del seno, eh, dentro del seno, para proceder con el poder judicial. Precisaron además. Que con la falsa información que se busca obtener, una, lo que se busca obtener es una validación mediática ante el advenimiento de la legalidad del tiempo en provecho de su defendido.
9: Uy, mi hija. Yo me cojo hasta dos horas para llegar a San Cristóbal.
1: Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, capitaleños se desplazan hacia el sur para pasar navidades con sus familiares. Anuncian cierre del puente flotante desde la mañana de este jueves El distrito catastral número 6 Y director de titulación entregará certificación de terrenos a municipios de Santo Domingo Este Esta es la emisión estelar de Noticias RNN Gracias por darnos de su tiempo la ley de régimen electoral aprobada en el Senado obliga a que la Junta Central Electoral sea el organismo que arbitre los comicios internos de los partidos como garantía de la transparencia. Con estos detalles, Nelson Mateo.
15: El proyecto de ley que modifica la ley orgánica 1519.
12: En el Senado de la República pasaron en dos lecturas consecutivas a la ley de régimen electoral y los controles que contempla la normativa en materia comicial. Máximo Castro, del Partido Reformista, está seguro que ahora, el próximo 28 de este mes, la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa reclamada por el órgano de elecciones.
2: Si, si, si Dios quiere, va a pasar. Aquí yo creo que no tendrá gran obstáculo. Hablé con el presidente de la Cámara anoche y me expresó que, que lo que hay que hacerle es un chequearla y cualquier cosa, pero... ¿Qué cree que pudiera pasar? Me dijo.
12: Los diputados de la Fuerza del Pueblo reconocen la importancia de la ley, pero prefieren esperar la línea del partido. Posición como legislador, estaremos esperando las instrucciones que el, el partido Fuerza del Pueblo, a través del delegado político y las autoridades, los EMAS, los voceros, estén eh, orientando sobre el parecer de la discusión de los temas que deben ser consensuados y aprobados en la ley de reforma, a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, en el Senado hay quienes entienden que la administración de unas elecciones exitosas no solo depende de nuevas leyes.
11: Que, depende de la voluntad que tenga cada quien cuando desempeña una función. Porque si, con la, la que tenemos, pudiera estar viendo que hay gente que tiene hasta pancarta, puestas en carro, en vehículo y en algunos y en algunos sitios también, en algunos partidos políticos, comenzar a respetar la ley. O sea que no solamente con las leyes, es que es la disposición. Que tiene cada quien de cumplir con su rol cuando maneja una entidad o pertenece a una entidad política?
12: Los diputados aseguran que hay tiempos suficientes para que la ley de partidos y agrupaciones también sea aprobada antes del próximo 12 de enero cuando termina la legislatura. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablamos del incremento del parque vehicular en la capital que se agudiza con los tapones y complican la vida cada día desplazamientos de personas y obliga a esto a que los choferes gasten más tiempo y más dinero en combustible, pese a que todavía no se recuperan de la crisis post pandemia Nos presenta la historia, Laurila Mar.
4: El congestionamiento vehicular representa un malestar para quienes deben circular por el Gran Santo Domingo y otros puntos del país para dirigirse a sus lugares de trabajo y otros destinos. La situación impacta directamente los bolsillos de choferes y pasajeros, quienes se quejan del tiempo y el dinero que pierden en los largos tapones.
9: Uy, mi hija, yo me cojo hasta dos horas para llegar a San Cristóbal. ¿Cómo le perjudica a usted eso? En, en, por
4: ejemplo, tiempo, dinero, ¿cómo le afecta?
9: No, el tiempo, mayormente. El tiempo. El tiempo ahora mismo es algo bravilleroso, ¿tú oyes? Ay, 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 no, ahí sí, ahí en el día a día eso es un tapón es, interno, que nos tiene al, al volar.
4: Algunos deciden iniciar el día hasta dos horas antes de lo acostumbrado para evitar el caos del tráfico que parece no tener fin. Por eso llaman a las autoridades a reformular un plan con medidas más efectivas que acabe con el caos vehicular en el casco urbano.
14: No, me afecta mucho, imagínense, uno sale de trabajar y su tiempo prácticamente libre se le, se le agota en la calle, sí.
0: Bueno, princesa, esto está esto no tiene madre, por donde quiera, por donde quiera. ¿Y
4: cómo le afecta esto? ¿Ustedes ganándose el peso aquí conduciendo?
0: No, muchachas, estos esto tapones y estos hoyos acaban con los carros, con la vida de todo.
4: Los atascos en el tránsito se han intensificado en los últimos días conforme se acercan las festividades navideñas, algo que no pueden controlar los conductores que no ven una salida a esta situación. Según especialistas, el caos que generan los tapones puede llegar a ser letal para la salud de las personas que muchas veces llegan a padecer de estrés y ansiedad. Laurila Mar, RNN.
1: Este miércoles comenzaron a movilizarse los pasajeros en las terminales de autobuses para viajar hacia el interior del país, mientras supervisores del Intran inspeccionan las guaguas para asegurarse de que salgan en buenas condiciones y evitar accidentes en las carreteras. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
8: Nosotros vamos para la zona
15: de Asua. Desde hoy se observó un ligero aumento De pasajeros en las diferentes paradas De autobuses del sur Para pasarse las festividades navideñas Esta señora que se dirige A Banía a pasar la Navidad Dice que hay que disfrutar Pero con prudencia
4: Estar todo junto Porque cuando se comparte en familia eh, Eso... Es bien porque así todo, cada uno da su opinión y la cenada videña es
11: muy buena para compartir con la familia. Pásalo bien, tranquilo familia. Sí. Claro. Sí.
15: Según los choferes, el flujo de pasajeros ha ido aumentando, aunque será a partir del viernes. Cuando incrementa el éxodo hacia los pueblos.
9: Puede ser que, que
11: mañana adelante puede ser que haya un movimiento bueno. Sí. Entonces, en cuanto a los pasajes, sí, igual. O igual, igual, bueno, aquí no se mete pasaje, a pasajes, está lo pasa igual. Y...
15: Pero los supervisores del Intran inspeccionan de que los autobuses viajen con neumáticos en condiciones, luces y los choferes con licencia al día.
9: Estamos haciendo un operativo, revisándole los neumáticos, que los conductores tengan su licencia seguro, la luz delantera, la luz trasera, los parabrisas, todo está en orden y que los conductores y los cobradores no excedan el, la cantidad de pasajeros que debe de llevar cada autobús.
0: Los
15: choferes de autobuses con destino al sur del país mantienen invariable el precio de los pasajes, ...con la finalidad de que los usuarios de transporte se motiven a viajar hacia el interior. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Escuche, el puente flotante sobre el río Sama será cerrado al tránsito vehicular mañana jueves... ...en horario de 10 a 11 de la mañana para permitir el paso de embarcaciones... Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas que pidió excusas a la ciudadanía por los inconvenientes que pueda causar esta medida del cierre del puente. El puente flotante comunica a el Distrito Nacional con Santo Domingo Este a través de la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Y con una ruta crítica para que el teleférico de Los Alcarrizos inicie su operación comercial en febrero del 2023, el presidente Luis Abinader Inició este miércoles el periodo de prueba de este sistema de transporte masivo. Con más detalles, Laurila Mar.
2: Eh, ya a finales de enero llegará hasta la cuarta estación.
4: Las cabinas de la segunda línea del teleférico de Los Alcarrizos empiezan a moverse sobre el municipio luego de que el mandatario encendiera el sistema, siendo esta la última fase previa a su apertura formal. El jefe de Estado aseguró que esto ahorrará tiempo y dinero a miles de ciudadanos que residen en los alcarrizos y sectores aledaños.
2: Como le llaman los americanos, la zona franca hasta la autopista Duarte en hora pico tomaba más de hora y media. en eh, tiempo normal es una hora. Eso se va a reducir a 15 minutos y vamos a poder en un principio, porque se puede ampliar... Eh, transportar más de aproximadamente unas 45 mil personas diarias. Ya están las pruebas, ya están llegando eh, son cuatro estaciones, a estar llegando ya hasta la tercera estación.
4: En esta visita, el presidente Abinader realizó además un recorrido por la estación número uno de esta terminal de transporte, ubicada en la autopista Duarte.
2: Y se van a ir eh, montando personas eh, ya en términos de pruebas y de personal como habíamos planificado. Y ya a partir de la tercera semana de febrero aproximadamente, pues eh, va a poder entrar ya los, los, las personas y, y los pasajeros normales.
4: El sistema, que está compuesto por cuatro estaciones con más de 4.2 kilómetros de línea, entrará en una fase de certificación por expertos internacionales para validar la seguridad de los usuarios. Las autoridades informaron que será en enero cuando se ejecute un proceso de capacitación y educación ciudadana a través de escuelas y juntas de vecinos para dar a conocer los beneficios del teleférico. Laurila Mar, RNN.
1: Sepa que el gobierno a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y Bienes Nacionales dejó iniciado los trabajos técnicos, sociales y legales para la titulación de solares y viviendas en el sector Villa Duarte del municipio Santo Domingo Este. Merido Torres, director ejecutivo de UTEC, indicó que en la primera etapa de este proceso proyectan entregar alrededor de 2.900 certificados de títulos, los cuales beneficiarán a 11.600 personas ocupantes de solares y viviendas en cinco barriadas. En esta primera etapa nosotros
2: vamos a impactar en esta primera etapa la parcela 121 Guión A del Distrito Catastral número 6. Y vamos a beneficiar los habitantes de los sectores.
1: El proyecto de titulación abarcará la parcela 121-A del Distrito Catastral número 06, beneficiando a los habitantes de los sectores Villa Duarte, El Faro, Condominio Siminico. Los apartamentos del Pueblo Nuevo y Ramón Matías Mella, entre otros sectores. Es momento de nuestra última pausa. Al volver, Ministerio de Interior y Policía extiende horario de expendio de bebidas alcohólicas. Luces y charamicos adornan la avenida Winston Churchill por motivos de la Navidad. Y Romeo Santos bate récords en Chile. No le cambie.
11: Iniciamos la entrega deportiva en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Atención, Águilas Licey. Se supone que era Casallena, pero no. Mientras tanto, en el tercero Zoilo Almonte sí, 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 conectó con Arangular clamando al barro de Montecristi. ¡Qué el palo! Un palo de la gata. Sorprendió el swing de Almonte. A muchos, dos carreras. Las águilas necesitaban solo eso para ganar el juego. A Neuri Tavares, que estaba en primera, anotó. Como si hubiera sido un hit rapidísimo, uno no se dio cuenta cuando se fue. Dicho sea de paso, ya le adelanté, no se llenó el estadio Quisqueya. No sé si el mercado negro tenía boletas. No sé si el Licey no pudo vender las boletas. No sé si estaban caras las boletas. Lo que yo sí sé es que estaba máximo el play. Y normalmente en una semifinal entre Licey y Águilas, eso es un lleno total. ¡Ojo! Por otro lado, Lewin Díaz conectó el tercer cuadrangular para las estrellas orientales que en el séptimo ganaban 10 carreras por cuatro. Lewin Díaz, jonrón de dos carreras. Rodolfo Durán, jonrón de tres carreras en el segundo. Eduardo Olivares, jonrón de dos carreras en el sexto. Las estrellas brillando, 10 por 5 en el octavo. Por otro lado, en el Bronx. Aaron George recibe el nuevo título de capitán de los Yankees de Nueva York. Derek Jeter asistió a su coronación como capitán. Carlos Correa también llegó a Nueva York para los metros. Los gigantes se metieron en miedo. Y luego de un examen físico dijeron, no lo vamos a firmar. Y él se fue para los metros, donde más dinero había. Con los gigantes, Elliot. Carlos Correa iba a recibir 350 por 13. Entonces los metros le dieron 315 por 12, que es lo mismo, 35 menos, un año menos, pero el promedio es el mismo. Exacto. Dineral. Mira,
1: yo quería que tú me dijeras lo que iban a salir, no lo que iban a entrar primero. Mira lo que pasó hoy.
11: Eso es parte de la obra. Si no es así, pierde la esencia
1: la, el <risa> okay. campeonato. Eh, eh, ten fe. Es la guerra que se gana, no la ten batalla. Fe,
11: claro, ten fe.
1: Gracias, Mari. Hablamos del Ministerio de Interior y Policía que extendió desde hoy y hasta el 8 de enero. Escucha el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional del domingo al jueves hasta las 3 de la mañana y viernes y sábado hasta las 4 de la mañana, los días 24 y 21. No hay restricciones. La resolución 009-2022 consigna la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y fin de año. También contiene un llamado a la mesura y una exhortación a departir en familia, en comunidad, con armonía. La medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento y a la cancelación de la licencia o permiso para operar sin perjuicio de otras sanciones Legales. Y las decoraciones navideñas engalanan la avenida Winston Churchill, donde diversas empresas junto con el ayuntamiento le han dado un aire navideño a lo largo de esta vía. Katherine Guillén hizo un recorrido y mire cómo se ve este lugar.
8: En la avenida Winston Churchill se respira la brisa navideña desde la 27 de febrero hasta la John F. Kennedy. El boulevard de la Churchir se encuentra iluminado con luces, charamicos y otros adornos de Navidad. Le da como más alegría a la, a la zona. Se siente la brisa navideña. Ya claro.
0: Todo lo que sea en beneficio del sector, y más del entorno, recuérdese que esto es ya una zona turística, algo que embellece al gran Santo Domingo.
16: Todo está muy lindo, todo está muy chulo,
8: motiva a más empresas a que lo hagan, eh, porque eso trae como un espíritu navideño bien, bien bonito. No solo los residentes del Distrito Nacional disfrutan de esta hermosa decoración, sino también personas de otros municipios que se movilizan por esta vía.
6: Pero claro, eso es sumamente llamativo y lindo
13: porque es la época. Eso es alegrarle la vida y el espíritu navideño al ser humano, eso está
8: bien. Ya es tradición ver esta avenida de la ciudad capital decorada con estas luces navideñas y a la misma también se han unido empresarios e instituciones privadas. Caterin Guillén, RNN.
1: Los niños de sectores que componen el municipio de Santo Domingo Norte fueron congraciados con la realización de una cena navideña acompañada de entrega de juguetes, dulces, bonos de compra y presentación de un show artístico. El evento lo desarrolla la tradicionalmente fundación Lo Hacemos de Corazón, que preside Miguel Argenis Martes Rodríguez quien expresó su satisfacción al ver lograda la actividad que llenó de alegría a los aproximadamente 600 niños presentes. Romero Santos bate récord en Chile y reconocen con premio Pinochino a Guillermo del Toro. Esto y más nos detalla nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches.
16: Buenas noches, y ya se ha vuelto una costumbre de que el rey de la bachata, Romeo Santos, rompa récord en cada país que visita. En esta ocasión fue en Chile. Veamos a continuación más detalles.
11: Hasta la y mi alma
16: el artista Romeo Santos batió otro récord en Chile al lograr programar ocho conciertos seguidos en el Movistar Arena, un gran pabellón con capacidad para 17.000 espectadores. Santos, que se ha convertido en un fenómeno mundial, presentará entre el 21 y el 29 de marzo su nuevo álbum en el que colaboran estrellas como Justin Timberlake o Rosalía y se suma así a la llamada fiebre de los conciertos que ha estallado en este país tras el fin del estricto encierro social por la pandemia. Eso de allá. ¿Qué cosa es? El film Pinocho del mexicano Guillermo del Toro fue reconocido como mejor película de animación por los Online Association of Female Film Critics Award 2022. El premio se suma a una larga lista de reconocimientos que el proyecto de del Toro ha recibido de parte de asociaciones de críticos del cine de Los Ángeles, Boston, Dallas, entre otros. <música> El Colegio Dominicano de Locutores reconoció a decenas de miembros de esa organización y de otras organizaciones periodísticas y de reporteros gráficos durante un encuentro navideño realizado en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas. Durante el evento, Nelson Gutiérrez, presidente ad vitam de la institución, valoró como positivo el papel desempeñado por los profesionales del micrófono y la comunicación en sentido general durante este año 2022. La Fundación Mujer con Identidad y Destino graduó a 36 jóvenes en manualidades y eventos, formación que tuvo una duración de seis meses y fue impartida por la licenciada Jenny Javier Contreras, que tal y como expresó, se realiza como parte de su responsabilidad social en formación de jóvenes en valores. Los duques de suces, el príncipe Enrique y su esposa Megan, ya tienen un nuevo proyecto en la plataforma de Netflix que se estrenará el próximo 31 de diciembre, una docuserie inspirada en Enzo Mandela titulada Life to Lead. Este nuevo trabajo de ambos llega tras la íntima producción documental titulada Harry y Meghan, que se estrenó el pasado 8 de diciembre y en la que se narra, en boca de sus protagonistas, la verdad completa del sufrimiento al que se vio sometido la pareja por la prensa y familia real británica. Life to Lead es una producción de Megan junto a su esposo Harry, también en colaboración con la fundación Nelson Mandela. Hasta qué diversión pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias Ivonne y las gracias a usted por su atención. Ya sabe, Mesura, buenas noches.